רדיו פלוס 24 שעות ביממה Five years. מרתון דיוויד בוי. ברוקלקטי. ערב טוב, אתם מאזינים לרוקלקטי ברדיו פלוס. אני אבנר אפשטיין, וזה מרתון דיוויד בוי הגדול. ברוכים הבאים לרוקלקטי, אני אבנר אפשטיין, וזה לנו פרק שביעי כבר, תתארו לכם. Five years, מרתון דיוויד בוי. מתחילת הסדרה ועד עכשיו סיפרנו איך דיוויד בוי הפך מזמר אלמוני לכוכב בינלאומי, כאשר השיא היה בעקבות המופע והאלבום של זיגי סטארדסט וגם האלבום אלאדין סיין שבא אחריו. בשנת 1973 בוי היה בעצם האומן המצליח ביותר בבריטניה. שישה מתוך שבעה אלבומיו צעדו במצעד האלבומים, כולל האלבום החדש, שתכף נדבר עליו, וזה השיר ששמענו מתוכו. גם לייפון מרס, יצירת המופת שלו מהנקי דורי, יצא שוב בחודש יוני והגיע עד למקום השלישי במצעד הבריטי. בחודש ספטמבר 73, חברת RCA הוציאה שוב גם את ה-Lothing Gnome שלו מ-1967. שיר בן שש שנים שנשמע מעידן אחר לגמרי. בואי לא ממש אהב את זה, אבל גם השיר הזה נכנס למצעד והגיע למקום שישי. נראה היה שכל מה שבואי נוגע בו הופך לזהב, לפעמים גם לפלטינה, ולחשוב שכמה שנים קודם השירים שלו לא הצליחו להיכנס למצעד בכלל. אבל ההופעות האינטנסיביות וגם הכניסה לתוך הדמות של זיגי הביאו את בואי לתשישות גופנית ונפשית גדולה מאוד. והוא הרגיש שהוא חייב להתנתק ולעבור הלאה. Uh, כמו שאתם זוכרים, ההופעה האחרונה במסגרת הטור של זיגי סטארדסט נערכה ב-3 ליולי 1973 בהמרסמית' אודיון בלונדון, uh, ואז דייוויד uh, בוי מסר את ההודעה הדרמטית שהוא מסיים את המופעים של זיגי, וזו, ושזו תהיה ההופעה האחרונה. Uh, מכל חברי הספיידרס, רק מקרונסון ידע מראש על ההחלטה לסיים את המופעים של זיגי. היו מתחים מסוימים בין בוי לחברים עוד לפני ההופעה האחרונה, אבל זה היה הקה ששבר את הגמל, וכעבור זמן קצר הכבישים התפרקו. וכך יצא שגם ההרכב שהיה עם בוי בשלוש השנים האחרונות, ומאז האלבום הנקי דורי סיים את דרכו, 
ובו היא הגיעה לנקודה של שינוי כיוון והתחלה חדשה. זה יקרה לו עוד כמה וכמה פעמים במהלך הדרך. מהרכב המקורי נשארו עם בוי רק מיק רונסון ומייק גרסון, אבל בוי הרי אף פעם לא עוצר, אז הוא התחיל להקים לעצמו הרכב חדש. במקומו של וודי וודמנסי הוא הביא את איינזלי דנבר, שהיה תופף מאוד מבוקש בסצנת ההארד רוק, הבלוז, הפרוגרסיב. הוא עבד עם הרבה אומנים חשובים כמו ג'ק בק, ג'ון מיאל. במקומו של הבסיסט, טרוור בולדר, בוי ניסה לגייס לשירותיו את ג'ק ברוס מלהקת קרים, לא פחות ולא יותר. אבל אחרי שזה סירב, הם החזירו להם בסוף את טרוור בולדר. יחד עם הסקסופוניסט קן פורדהאם וחברו הטוב ג'ף מקורמק, הלו War and Peace, בוי יצא לדרך עם הרכב חדש, או חצי חדש. והתחיל לעבוד על האלבום השביעי שלו, פינאפס, אלבום שכולו קאברים לשירים של להקות מאמצע שנות ה-60, שבוי אהב לשמוע כשהיה בתחילת הדרך שלו. אם תרצו, זאת הייתה ארץ ישראל הישנה והטובה של בוי. מצד שני, אפשר גם להגיד שאלבום פינאפס היה בשבילו סוג של חופשה, ועל הדרך הוא הצליח גם לרצות את חברת התקליטים, שציפתה ממנו לאלבום נוסף. השיר שאיתו פתחנו, סורו, היה הסינגל היחיד מתוך האלבום, הוא שוחרר באוקטובר 1973, והגיע ככה בקלילות עד למקום השלישי במצעד הבריטי. גם האלבום עצמו הגיע למקום ראשון במצעד האלבומים. עוברים לשיר הבא, הפעם קאבר ללהקת Them של ון מוריסון מ-1964. Here comes the night. out my window walking down the street my girl with another guy those arms around her like it used to be with me oh it makes me want to die קאבר של בוי ללהקת דם של ון מוריסון, שבעצמו היה קאבר לשיר אמריקאי. 
אלבום פינאפס הופק גם הוא על ידי קן סקוט, מי שהיה עם בוי בכל ארבעת האלבומים מאז הנקי דורי. ההקלטה של האלבום התבצעה בחודשים יולי-אוגוסט 1973, ממש אחרי סוף מסע ההופעות של זיגי. אז אולי חופש ממש לא היה לבוי, אבל זאת הייתה בעיקר מנוחה מנטלית, סוף להופעות האינטנסיביות ולנסיעות, ובעיקר התנתקות מהדמות של זיגי. ההקלטות נערכו בצרפת באחוזה שנקראה שאטו דה הרוביל, אחוזה ענקית מהמאה ה-18 ליד פריז, שחלק ממנה הוסב לאולפן הקלטות. אלטון ג'ון הקליט שם שנה קודם את ההונקי שאטו שלו, ומכאן גם שם האלבום. של אלטון, אחר כך הוא הקליט שם עוד שני אלבומים, ביניהם גם Goodby Yellow Brick Road, ובכלל זה היה סטודיו מאוד נחשב, שעוד הרבה אומנים הקליטו בו, כולל ה-Grateful Dead, Pink Floyd, Rick Wakeman, ואפילו איגי פופ, חברו של בוי, הקליט שם ב-1977 את The Idiot. הנה קאבר ללהקה שבוי אהב במיוחד, הוא אפילו קרא להרכב קודם שלו על שם שיר שלהם, אלה כמובן Pink Floyd המקוריים של סיד בארט, ועל ההיט See Emily Play. גרסון על הפסנתר ועוד קלידים שונים ומשונים. הם הביאו לפה גם נגן כינור מקצועי בשם מישל ריפושה. בוי עצמו מנגן פה גם בסינתסייזר מוג, מיקרונסון בגיטרה, טרוור בולדר בבאס, איינזלי דנבר בתופים, War and Peace בקולות. See Emily Play, מתוך האלבום השביעי של דויד בוי שנקרא Pinups. והיה כולו קאברים לשירים של להקות אנגליות משנות ה-60. האלבום הזה יצא באוקטובר 1973, אצלנו הייתה מלחמת יום כיפור, אבל בלונדון חגגו. אגב, על עטיפת האלבום, רואים את בוי עדיין עם התסרוקת של זיגי, בלי חולצה, יחד עם הדוגמנית טוויגי, שהוזכרה גם בשיר Driving Saturday מתוך אלאד אינסיין. את התמונה של העטיפה צילם ז'סטין דה וילנוב, 
מי שהיה המנהל של, שלה, של טוויגי, ובן זוגה באותה תקופה. שימו לב, זה יופי של כינורות. התמונה צולמה בפריז עבור מגזין ווג, ולבקשתו של בוי נעשה בה שימוש בתור עטיפה לאלבום. נעבור לשיר נוסף, הפעם קאבר ליארדברדס מ-1966, Shape of Things. שיר של היארדברדס מ-1966, מתוך האלבום פינאפס. בזמן אמיתי, האלבום הזה התקבל בתגובות מעורבות. מבקרי המוזיקה היו רגילים לקבל מבוי אלבומים לא פחות מפורצי דרך, והם קצת התאכזבו מאלבום שכולו קאברים. היו גם כאלה שטענו שהביצועים של בוי לא מתעלים, או אפילו לא משתווים לגרסאות המקוריות, אבל תגידו לי, מה הם מבינים בכלל? בעיניי זה אלבום מהמם ביופיו, אולי לא חדשני, כמו האלבומים הקודמים של בוי, אבל כל ביצוע כאן הוא פנינה. והי, זה דיוויד בוי, שר כאן שירים קלאסיים משנות ה-60, איך זה יכול להיות פחות ממושלם? לפני שנסיים את החלק, אני ממש אובייקטיבי, לפני שנסיים את החלק של האלבום פינאפס בתוכנית היום, אני רוצה להשמיע לכם שני שירים מיוחדים שלא נכללו באלבום המקורי והתווספו כבונוסים רק בהוצאת הדיסק ב-1990. הראשון הוא ביצוע של השיר פורט אוף אמסטרדם של ז'אק ברל, שבו היא הרבה לבצע בהופעות ממש מתחילת הדרך שלו, עוד מסוף שנות ה-60. קיים ויכוח בין ההיסטוריונים של בוי, אם השיר הזה באמת הוקלט עבור פינאפס במיוחד, או שהוא שריד לסשנים מתקופת זיגי סטארדאסט. השיר הזה אומנם לא נכלל בהוצאה המקורית של האלבום, אבל הוא כן היה הבי-סייד של הסינגל עם סורו. Of the dreams that he brings from the wide open sea in the ports of Amsterdam there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree in the ports of Amsterdam there's a sailor who Dies full of beer, full 
drunken town fight In the port of Amsterdam There's a sailor who's born On a hot muggy morn By the dawn's early light In the port of Amsterdam Where the sailors all meet There's a sailor who eats only fish heads and tails And he'd show you his teeth that have rotted too soon That can haul up the sails, that can swallow the moon And he yells to the cook with his arms open wide Hey, bring me more fish, throw it down by my side And he wants so to belch but he's too full to try So he stands up and laughs And he zips up his fly In the port of Amsterdam You can see sailors dance Paunches bursting their pants Grinding women to porch They've forgotten the tune That their whiskey voice croaked Splitting the night With the roar of their jokes and they turn and they dance and they laugh and they lust Till the rancid sound of the accordion bursts And then out of the night with their pride and their pants And the slut that they tow underneath the street lamps In the port of Amsterdam there's a sailor who drinks And he drinks and he drinks and he drinks once again He'll drink to the help Of the whores of Amsterdam Who've given their bodies To a thousand other men Yeah, they bargain their virtue Their goodness all gone For a future declines When he just can't go on Throws his nose to the sky Instead of above And he pisses like I In the port of Amsterdam, David Bowie עושה ז'אק ברל. דויד בוי הריץ את ז'אק ברל עוד מגיל צעיר. כשהוא היה בפריז, הוא רצה להיפגש איתו, אבל ז'אק ברל לא הסכים, הוא אמר שהוא לא מוכן להיפגש עם פדה. לא יפה. תבדקו באינטרנט מה זה. מהמילה הזאת שהוא אמר. בכל אופן, דויד בוי המשיך להריץ אותו. השיר הבא גם התווסף כבונוס להוצאה בדיסק. נראה אם תצליחו לזהות של מי השיר הזה במקור. די מפתיע, מי שיודע לא לגלות.
שיר של ברוס פרינגסטין בשם Growing Up, ודי מפתיע לגלות שבוי ביצע קאבר לספרינגסטין. את הסולו גיטרה המצוין ששמעתם בשיר הזה מבצע לא אחר מאשר רוני ווד, עוד בימים שהוא היה חבר בלהקת הפייסז יחד עם רוד סטיוארט, שכולם היו חברים של בוי באותו זמן, ולפני שהוא הצטרף לרולינג סטונס. השיר הזה הוקלט כבר במהלך סשנים מוקדמים של האלבום הבא, Diamond Dogs, והוא מעביר אותנו מצוין לשיר הבא. זה רבל רבל, הסינגל הבא של בוי, כבר מהאלבום הבא, מספר 8, Diamond Dogs, וזה גם אחד הריפים הכי מוכרים בתולדות הרוקנרול. דויד בוי מנגן פה בעצמו בגיטרה חשמלית, יחד עם גיטריסט אורח בשם אלן פארקר, והשיר הזה הוא בעצם שיר הגלאם רוק האחרון של בוי.
רבל, הסינגל הראשון מאלבום דיימון דוגס, שהגיע למקום חמישי במצעד הבריטי. אנחנו אגב שמענו את גרסת האלבום, שהיא ארוכה ב-15 שניות מגרסת התקליטון, אם מעניין אתכם הטריוויה הזאת. בארצות הברית בכלל הייתה גרסה שונה בתקליטון, קצרה באיזו דקה וחצי, ועם עוד קולות רקע, עוד כלי הקשה, ומיקס שונה, יותר מהיר, יותר עקיד. בכלל, כשמדברים על ההקלטות של בוי, יש המון המון פרטי פרטים של דקדקנות בגרסה הזאת ובגרסה הזאת. מה שחשוב לומר הוא שזה בעצם היה הלהיט האחרון שאפשר לשייך לתקופה הקלאסית של בוי, וזה היה שיר פרידה מהגלאם רוק שעסק עדיין בנושאים האופייניים של עירוב מיניות. Not sure if you're a boy or a girl. בוי ביצע אותו גם ב-1985 במסגרת ה-Live Aid, וגם עשה הקלטה חדשה שלו ב-2002, שהתווספה להוצאות מיוחדות של האלבום ריאליטי. האלבום עצמו, Diamond Dogs, יצא במאי 1974, וסימן את סוף התקופה הקלאסית של בוי, ותחילת תקופה ניסיונית יותר. שאר השירים בו היו די שונים מהלהיט רבל רבל ששמענו ואפשר היה לשמוע בהם כבר את הסאונד העתידי של בוי שכלל השפעות של פאנק ומוזיקת סול אמריקאית. האלבום הזה הוקלט והופק בלי שניים מהשותפים החשובים של בוי בשנים האחרונות. בלי מיק רונסון כגיטריסט מוביל, דיוויד בוי ניגן פה בעצמו ולפי איך שהוא סיפר הוא היה מתאמן כל יום כדי שהנגינה שלו לא תהיה רק בסדר. וגם בלי קן סקוט על ההפקה. מצד שני, האלבום הזה סימן את חזרתו של שותף חשוב אחר, הלוא הוא טוני ויסקונטי, אחרי נתק של קרוב לארבע שנים. טוני ויסקונטי עזר פה לבוי עם המיקסינג של האלבום וגם עם עיבודי מיתרים פה ושם. האלבום דיימונד דוגס שיקף חוסר ודאות של בוי לגבי המשך דרכו, והוא היה בעצם תולדה של מיזוג בין שני רעיונות או פרויקטים. האחד הוא תיאור של חיים בעולם פראי ופוסט-אפוקליפטי, בהתבסס בין השאר על כתבים של הסופר האמריקאי השנוי במחלוקת וויליאם אס בורוז. הרעיון השני היה הפיכת הספר 1984 של ג'ורג' אורוול למיוזיקל. כן, הייתה לבוי תוכנית כזאת, אבל בסופו של דבר הוא לא קיבל מהאלמנה של אורל את הזכויות לספר 1984, והיה לו כבר לא מעט חומר, וכל זה נכנס יחד לתוך הפרויקט הזה שנקרא Diamond Dogs. דרך אגב, זה לא היה אישי נגד בוי, מיסיס אורל סירבה לכולם עד יום מותה. השיר הבא נקרא... באופן הולם, 1984, הוא היה אמור להיות שיר הנושא במחזמר. הוא הוקלט במקור עוד בתחילת 1973, בזמן הסשנים של אלאדין סיין, ולקראת סוף אותה שנה, בוי ביצע אותו בהופעה חיה לפני 200 אנשים במועדון הלונדון מרקי, ברובע עשור בלונדון. ההופעה הזאת שודרה בהמשך במסגרת תוכנית טלוויזיה אמריקאית שנקראה 1980 Floor Show, מין התחכמות שכזאת על השם 1984. בהופעה החיה, בוי ביצע מחרוזת של 1984 עם שיר נוסף שנקרא פשוט דו דו, אין לי מושג מה זה אומר. זמן קצר אחרי זה, בוי נכנס לאולפן והקליט את המחרוזת הזאת בצורה מסודרת, וזה יצא ב-1982 בקופסה שלו, שנקראה Sound פלוס ויז'ן. השיר 1984, הוא הגיע בסוף כשיר עצמאי לאלבום Diamond Dogs, אבל אנחנו נשמע עכשיו את המחרוזת, כי אני אוהב את הדו-דו הזה. שימו לב, ממש דיסקו. כרגיל, בואי תמיד מקדים את כולם. Shooting up. 
של 1984 ודו דו בגרסה שלא נכנסה בסוף לאלבום Diamond Dogs, מין שילוב של רוק ודיסקו, בואי הגאון. הנה שיר נוסף שהיה מיועד למחזמר 1984 ובסוף נגנז ולא נכנס לאלבום, אבל לשמחתנו גרסת הדמו התווספה כבונוס להוצאה של האלבום בדיסק. השיר הזה נקרא Candidate. בהמשך בוי הקליט שיר עם אותו שם שנכנס לאלבום דיימון דוגס באופן רשמי אבל עם לחן שונה לחלוטין כחלק מסוויטה יחד עם עוד שני שירים. אני מעדיף את גרסת הדמו המוקדמת הזאת, קנדידייט. and look pleased with myself and look pleased with myself 
השיר הזה, קנדידייט, גרסת הדמו. השיר הבא הוא מעין בלדת רוק, שדווקא כן נכללה באופן רשמי באלבום. יש כאן שני שחקנים חדשים, ארל סליק בגיטרה, הוא ימשיך עם בואי אחר כך גם למופע של ה-Diamond Dogs וגם לשני האלבומים הבאים, Young Americans ו-Station to Station. ושנים רבות אחר כך הם יחזרו לשתף פעולה באלבומים של בואי משנות האלפיים. השחקן השני הוא נגן הבאס, הרבי פלאוורס, שאם אתם זוכרים, ניגן עם בואי באלבום השני שלו מ-1969, לפני נצח נצחים. חוץ משניהם, היה הצוות היחסית קבוע שלו באותו זמן, שזה אומר איינזלי דנבר בתופים. מייק גרסון מנגן כאן דווקא באורגן המונד, ועל הפסנתר מיודענו War and Peace. War and Peace הוא גם זה שכתב את השיר, יחד עם בוי, ויש קרדיט משותף על העטיפה. Rock and roll with me. Yeah. 
שומעים שלא בוי כתב את זה. מין בלדת רוק המנונית כזאת. Rock and roll with me, מתוך האלבום Diamond Dogs. חודש אחרי יציאת האלבום, בין יוני לדצמבר 1974, בוי יצא למסע הופעות בערים גדולות בצפון אמריקה לצורך קידום האלבום. השם הרשמי של המופע היה The Year of the Diamond Dogs, ונלווה לו מסע פרסום בשווי של כמעט חצי מיליון דולר בארצות הברית, עם כרזות ענק בטיים סקוויר בניו יורק ובסנסרד בולווארד בלוס אנג'לס. כרזות ברכבת התחתית, ואפילו פרסומת בטלוויזיה האמריקאית. המופע עצמו היה ההפקה, ההפקה הכי גרנדיוזית של בוי עד אותו זמן, עם המון פירוטכניקה ואפקטים מיוחדים על הבמה, ותפאורה במשקל 6 טון, עם קרוב ל-20 אלף חלקים נעים. ממש מטורף. היה שם גם מנוף שהרים את בוי מעל הבמה בזמן שהוא שר את Space Oddity. סיפור הרקע של ההופעה וגם של האלבום היה אותו עולם פוסט-אפוקליפטי שבו היא דמיין עולם שכולו שממה אורבנית. במרכז שלו העיר מנהטן הארוסה שנקראת עכשיו Hunger City. הדיימונד דוגס הם מעין נערי פרא שחיים על הגגות ומתניידים באמצעות רולר סקייטס ומשליטים טרור ברחובות. בואי מופיע כאן שוב בתור דמות חדשה בשם הלואין ג'אק. הוא מתואר בשיר הנושא כ-real cool cat, הוא חי על הגג של מנהטן צ'ייס והוא המנהיג של הדיימונד דוגס. על עטיפת האלבום, בואי עדיין עם התסרוקת של זיגי, מוצג כחצי אדם, חצי כלב. ומציג לראווה את אזור חלציו, בתור כלב, כן? בכל זאת, זה יצר מהומה לא קטנה. בתקליטים שיצאו בזמן אמיתי, טשטשו את זה על העטיפה, אבל בכל זאת, כמה עטיפות לא מצונזרות מצאו את דרכן לחנויות, והן שוות היום אלפי דולרים. אז תבדקו אם רואים אצלכם את הבולבול של הכלב. ההוצאה בדיסק ב-1990 כבר הייתה בלי הצנזורה. נעבור עכשיו לשיר הנושא מתוך האלבום, השיר שגם פותח אותו. באלבום הוסיפו קטע דיבור קצר לפני השיר Diamond Dogs, שנקרא Future Legends, שבו היא מספר בו באופן תיאטרלי את סיפור המסגרת של ה-Diamond Dogs. בהופעות החיות בארצות הברית נהגו להשמיע הקלטה של קטע הדיבור, ואז בוי היה עולה לבמה וקורא, This ain't rock and roll, this is genocide. השיר דיימון דוגס שוחרר בתור הסינגל השני של האלבום בבריטניה, בלי הקטע דיבור. the size of rats sucked on racks the size of cats and 10,000 peoploids split into small tribes covered in the highest of the sterile skyscrapers like packs of dogs assaulting the glass fronts of Lovney Avenue ripping and re-wrapping mink and shiny silver frocks now leghorns family badge of sapphire and cracked emerald in the day now the gear of the diamond dogs As it pulled you 
שיר הנושא מתוך האלבום השמיני של בוי, וגם הסינגל השני מתוכו. הוא הגיע רק למקום 21 במצעד, ובכלל הביקורות על האלבום דיימון דוגס היו מעורבות, היו ששיבחו, היו כאלה שפחות התלהבו והיו כאלה שממש לא. הגדיל לעשות מבקר המוזיקה של הרולינג סטון, שטען שנגינת הגיטרה של בוי לעומת מיק רונסון נשמעת צ'יזי. ושזה האלבום הכי גרוע של בוי מתחילת הקריירה שלו. אני חושב שברטרוספקטיבה, בכל זאת ניתן לראות בדיימונד דוגס את אחת העבודות הגדולות של בוי. אחד מה-25 האלבומים הכי טובים שלו. ב-1975 יצא סרט תיעודי של ה-BBC שנקרא Cracked Actor, שתיעד את המופע דיימונד דוגס וכל מה שהתרחש סביבו. הוא מציג בו דייוויד בוי כחוש, מכור לקוקאין, ועם המון בעיות גופניות ונפשיות. במקביל יצא גם אלבום חי של ההופעה שנקרא דייוויד לייב, שבוי אמר על העטיפה שלו שהוא נראה שם כמו מישהו שיצא מהקבר. כי הוא היה כל כך רזה uh, על השם, דייוויד לייב, הוא אמר אחר כך, דייוויד בוי is alive and well and living only in theory. וזה היה האלבום החי הרשמי של, uh, הראשון של בוי, uh, uh, והוקלט בהופעה בפילדלפיה ביולי 1974. Uh, ההופעה בפילדלפיה סימנה את סוף הלג הראשון של מסע ההופעות של הדיימון דוגס. אחרי ההופעה, בוי נשאר בפילדלפיה והתחיל לעבוד על האלבום הבא שלו, Young Americans. הלג השני של ההופעות שהיה, שהתחיל באותו, באותו זמן, היה כבר בסטייל שונה, פחות תיאטרלי ועם הרבה יותר השפעות של מוזיקת פאנק וסול. בואי קרא לו The Soul Tour והוא ביצע בו גם שירים מדיימון דוגס, גם שירים מוקדמים יותר וגם שירים חדשים מתוך Young Americans. וכך הסתיימה למעשה תקופת הגלאם וההארד רוק בקריירה של בוי, מה שנהוג לכנות בתור התקופה הקלאסית, והתחיל שלב חדש ומסעיר. בפרק הבא נספר על הפלסטיק סול ועל ה-Thing White Duke, ואת הפרק הזה נסיים עם עוד שיר מתוך האלבום Diamond Dogs, שנקרא We Are The Dead. תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה לאורן עמרם ואריק טלמור על העברת השידור. אני הייתי אבנר אפשטיין. אגב, כל הפרקים של הסדרה זמינים להאזנה אופליין באתר של, של התחנה, של רדיו פלוס. אז להתראות בשבוע הבא עם עוד פרק של 5 years, מרתון דיוויד בוי ברוקלקטי. לילה טוב וסוף שבוע נפלא.